0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique Sturz, trazendo pra vocês mais um episódio do HS Cash. Dessa vez agora nós vamos começar a gravar também pro YouTube, então nesse episódio aqui de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e pra isso eu trouxe uma convidada especial pra gente falar exatamente como empreender do zero, como começar sem dinheiro, sendo jovem e muito mais. Então pra começar queria apresentar a Luísa Arantes, seja muito bem-vinda. Apresenta pra galera quem que é a Luísa.
1: Oi gente, meu nome é Luísa Arantes, como o Henrique já disse. Eu vim aqui falar muito um hoje sobre empreendedorismo. Eu comecei, eu, hoje eu tenho 21 anos, faço economia no IBMEC, mas eu comecei a empreender com 17 anos, ainda no ensino médio. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas eu comecei a empreender no meio digital, através de um aplicativo na área de saúde. E hoje eu também faço parte do IFL, Jovem BH, que é um ótimo lugar também para te aumentar empreendedorismo.
0: Muito bom! Então vamos começar desde o começo. Na hora que a pessoa surge com a ideia de empreender, ela quer criar um negócio, qual que é o primeiro passo? De onde que ela vai tirar uma ideia de onde começar, por exemplo? De onde que surge essa ideia de que tipo de negócio ela vai criar, o que, que ela vai fazer?
1: Eu acho que é o mais importante saber que nunca vai chegar uma ideia pronta, nunca vai cair do céu no seu colo uma ideia de um milhão de reais. Isso com certeza não vai acontecer até porque você tem que ir desenvolvendo e evoluindo ela. Mas é muito legal você prestar atenção no seu dia-a-dia, dia, no que acontece não só com você, mas com seus familiares também. Quais problemas eles têm muito, o que eles reclamam, ou quais vontades eles têm também. Às vezes nem é um problema, mas é uma vontade que eles têm. E aí você começa a perceber o que você pode criar para facilitar aquele, o dia, a situação, enfim, o que o familiar ou você mesmo está vivendo, e aí você começa daí. Então, se por exemplo, você tem uma ideia de atuar na área de educação, você não vai ter uma ideia perfeita de um aplicativo X que vai valer um milhão de reais. Você vai começar a estudar esse setor, você vai fazer entrevistas, conhecer clientes, fornecedores, tudo, para você começar a desenvolver sua ideia aí. Então, não fique esperando a ideia de um milhão de reais cair no seu colo, isso não vai acontecer.
0: Eu achei muito interessante isso, porque as pessoas acham que realmente é, ela vai criar um negócio e ela já vai começar o negócio, o negócio pronto. Pronto,
1: exato. Mas na
0: verdade isso não existe, né? A gente começa Todo empreendimento bem sucedido é aquele que consegue resolver um problema para o maior número de pessoas possível ao longo do tempo. Então, o sucesso de um negócio primeiro começa da solução de algum problema da sociedade,
1: né? Exatamente. E aí, o mais importante é você identificar que esse problema não é só seu ou não é só da sua mãe, por exemplo. Ele tem que ser um problema de várias pessoas, porque senão você não vai ter mercado. Um exemplo mesmo foi quando eu comecei. Eu comecei já no setor de saúde, mas a minha ideia era totalmente diferente do que é hoje. Só que não, não, em nenhum momento eu tive a ideia que eu tenho hoje, falei assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Foi todo um estudo, foi conversando com médicos, com gestores da saúde, com pacientes. E aí você vai desenvolvendo na hora que você vê, você já tá com uma ideia muito mais bem estruturada, sem você ter ela do nada. E mais importante do que ter ideia, ter um bom time também. Então, começar sozinho pode ser uma opção simples. Mas é sempre bom ter alguma pessoa do seu lado ou algumas pessoas que tenham outras habilidades, outras competências. Porque como é uma frase muito bem dita, uma ideia boa pode dar errado. Um time bom com uma ideia ruim pode dar certo.
0: Muito bom. E tem aquela frase também que é muito importante falar que sozinho você vai mais rápido, mas com outras pessoas você consegue ir muito mais longe. E por isso que é importante você ter um time complementar as habilidades que você possui. Então, por exemplo, se você é bom de finanças, tem alguém que é bom de marketing, tem alguém que é bom de gestão de pessoas, o que quer que seja. Exatamente, então o time complementar é muito mais importante do que a ideia Porque a ideia é realmente tentativa e erro Você tem uma ideia, bom, quero resolver esse problema Será que as pessoas realmente têm esse problema? Então você vai lá e testa, vê se as pessoas têm aquele problema E mais, se as pessoas estão dispostas a pagar por alguma solução daquele problema Então é muito importante começar daí Então depois desse momento que você já tem essa ideia estruturada na sua cabeça O que, é que você vai fazer? Como tirar ela do papel?
1: Então, foi mais ou menos o que a gente já começou a falar aqui o primeiro é você ter certeza que aquele problema existe. Então, o primeiro passo é sempre sair do seu quarto, sair da sua escola, de onde você estiver, vai para a rua, vai atrás do seu público e pesqu pergunta, pesquisa, no internet, a gente tem muito conteúdo também, então é muito fácil, então você vai descobrindo um pouco do mercado que você quer atuar, que é porque muitas vezes a gente não tem experiência nenhuma, a gente tem pouco conhecimento sobre isso. Então vai na rua, ah, eu quero fazer alguma coisa sobre alimentação, supermercado. Vai pro supermercado, fica na porta tá perguntando. É um processo que você não pode pular, pode parecer chato, mas ele é super importante. Até porque sua ideia pode ser parar por aí. E você pode aprender várias coisas novas que podem mudar a sua ideia e te levar para outro nível.
0: É aquela história de errar rápido também, né? Quanto mais é. rápido você erra e conserta, mais rápido você consegue voltar é caminho certo, digamos assim,
1: né? E é muito, é, desculpa, mas é muito importante também é, você não se apegar a sua ideia, aceitar o que das pessoas, então se uma, duas, dez, vinte pessoas começarem a falar a mesma coisa e não é o que você acredita, escute elas, porque elas são a maioria, provavelmente elas que vão ser o seu público, então tente ser menos apegada à sua ideia você apega a uma ideia que não tem público não público
0: não importa o que você acha, né? Tipo assim, o que você pensa daquele negócio não, não tem nada a ver. O que importa é a opinião de quem você vai vender aquele, aquela solução. Então, se aquela pessoa não tem o mesmo interesse na ideia que você tem, meio que o seu negócio não vai existir porque o seu cliente potencial não vai existir, não vai existir também. E aí, muitas pessoas querem começar um negócio e não começam com aquela desculpa de que não tem dinheiro para começar, que precisa de muito capital para começar a ideia dela. É muito pensando que, por exemplo, você criar um negócio, você precisa começar direto criando uma fábrica, construindo uma fábrica de não sei quantos milhões. Só que precisa de dinheiro para você começar um negócio? Precisa de dinheiro para empreender? Não.
1: E principalmente hoje está ficando cada vez mais fácil começar a empreender sem dinheiro. Tem muitos é, programas de aceleração não só para startups, não são negócios totalmente baseados é, digitalmente. Então tem até programas de celebração para produtos também, negócios que são produtos. E esses programas, eles geralmente são de graça, você junta a sua equipe, faz a inscrição. Se você é selecionado, você tem três meses, você vai ter um lugar para trabalhar, você vai ter pessoas muito experientes e muito boas no que elas estão fazendo, te ajudando, isso é um passo inicial. Por exemplo, eu comecei no Startup Weekend, que é um evento de três dias. Então, eu juntei lá uma equipe a gente começou com a nossa ideia, na área de saúde, que eu é vi totalmente diferente. Mas aí a gente conheceu é, um mentor lá desse programa e ele falou assim, não, eu quero continuar mentorando vocês, fica trabalhando no meu escritório durante dois meses. E aí lá a gente começou a trabalhar, o único dinheiro que a gente gastava era de locomoção até o escritório ou um lanche que a gente fazia no meio da tarde. Então... É esse investimento bem básico mesmo, sabe? Inicial. E até hoje a gente não gastou dinheiro do nosso bolso. A gente ganhou um programa de geração, aí ganha um pequeno investimento que dá pra você sobreviver mais um ano. E aí você vai indo assim. Tem uma, até uma filosofia que é exatamente você conseguir sustentar o seu negócio sem investimento e crescer ele sem um investimento. Ah! a Medias, por exemplo, que é uma empresa muito conhecida, foi assim. Tem até várias palestras
0: do fundador que fala sobre isso. É, você não precisa do dinheiro de algum investidor. Use o dinheiro do seu cliente, né? Começa vendendo para se capitalizar e se você já começa vendendo, já tem um sinal de que aquele negócio está dando certo. E nem sempre ter o dinheiro, o capital é o que você precisa. Às vezes você precisa de uma pessoa, de alguém que vai realmente agregar valor naquele negócio. Tem uma história do Álvaro Chocair, é, fundador do Além da Facu, da a Link Business School, que basicamente ele fala que ele recebe muitas pessoas querendo um investimento, querendo um aporte é, na gestora lá. E o cara fala, quero um milhão de reais para o meu negócio. Aí ele fala, mas pra que você quer um milhão de reais? Ah, pra montar um, montar um time de vendas, pra começar a vender mais, não sei o que. Mas você vai montar um time de vendas pra conseguir que tipo de cliente não porque eu quero vender para grandes empresas então eu vou criar um time de vendas para vender para br foods para não sei o que ah, você quer falar com a br foods então pera aqui pega o telefone ah fulano quer falar com você você atende ele aí beleza resolveu o problema você não precisa de um milhão de reais para isso às vezes é muito mais simples uma pessoa consegue agregar muito mais valor do que simplesmente ter o dinheiro ali na sua mão. E aí você começou a contar também um pouquinho de como foi esse processo. Aprofunda mais de onde surgiu esse seu interesse é, em empreendedorismo, em startups, como que você começou, um pouco da sua trajetória.
1: É, eu fiz ensino no Médio no Sebrae, que é uma escola de técnica de administração. E lá tem muitos eventos a gente ao empreendedorismo e um deles que aconteceu lá dentro, mas não é na escola, é o Startup Weekend. Ele é da Google e da Techstar. Esse evento ele acontece muito em todas as cidades do Brasil e do mundo. Ele acontece quase que todo mês e ele tem vários temas diferentes. Tem alguns que são o que eu participei foi Youth, que é só para jovens. Tem uma universidade que é também só para pessoas que estão na universidade. E o que acontece? Esse evento é uma imersão de três dias. Você cria uma equipe lá na hora do evento. Provavelmente você nem vai conhecer as pessoas dessa equipe. E aí, você desenvolve em três dias uma startup. Nesse evento, você passa por todas as etapas de desenvolvimento, mas não necessariamente você vai sair de lá vendendo, porque três dias é muito rápido. Mas você conhece todo o processo que você tem que passar com um pouco mais de calma e investimento de tempo. E aí, foi aí que eu descobri essa, esse mundo de inovação e de startup mais a fundo, porque antes eu só tinha escutado falar, igual eu acho que a maioria das pessoas hoje ainda no Brasil tem me escutado. Então eu aprendi qual que era a dinâmica, como é que era o dia a dia, quais eram os desafios, as conquistas, e aí eu fui, eu fui me envolvendo. E aí logo depois eu entrei no programa de aceleração, e aí foram três meses, não três dias, e eu passei por todas as etapas de novo, e aí, aí foram etapas é, que realmente fizeram mudanças profundas na estrutura do negócio, e, e aí eu fui me envolvendo e descobri que é realmente isso que eu gosto. Mas o importante é, é falar aqui é porque você pode se descobrir empreendedorismo e começar a empreender em um setor muito diferente do que você tem interesse e perder o interesse. Então é bem legal você procurar alguma área que talvez seja seu interesse. Então, você gosta de esporte? Ah, você tentar empreender no futebol, no basquete, no vôlei. Ah, você gosta de ensinar? Tenta empreender na área de educação, saúde, enfim. É muito, tem muitas áreas, qualquer área hoje você pode empreender, você pode mudar alguma coisa E eu tenho certeza que é uma área que você gosta
0: Excelente! E só para colocar todo mundo na mesma página, caso tenha alguém assistindo que não saiba O que, que é uma startup? Qual que é o conceito desse tipo de empresa?
1: Então, na verdade esse conceito ele não é definido de uma forma oficial por todo mundo Enfim, é uma coisa que vai bastante opinião para opinião mas um que eu gosto muito é que é, um, é uma empresa, como qualquer outra, mas que está num processo inicial, e o importante nessa empresa é que ela consiga crescer muito e aumentar os seus custos pouco. Um exemplo muito básico disso é o Uber, então o um Uber ele pode estar tá só no Brasil ou em vários países, ele, qual que é a estrutura de custos que ele vai aumentar? Ele vai ter que aumentar a capacidade de usuários no aplicativo, que hoje é muito barato, e talvez algum tipo de suporte. Então assim, ele consegue atingir um país inteiro com muito menos custos do que a receita que ele vai receber. Então eu acho que isso é um dos principais, uma das principais características de startup. Outras características que também são muito comuns de serem ouvidas é um negócio com base tecnológica, ou é um negócio inovador, ou seja, que não existia um antes, ou até existia uma solução e você mudou ela radicalmente, por exemplo, volto de novo para o Uber, existia a solução táxi, mas você muda ela completamente, então você faz uma grande inovação no setor.
0: E o Uber nem foi exatamente uma grande inovação, porque antes teve o Táxi, por exemplo, 99 Táxi, que surgiram melhorando o serviço do táxi e o Uber veio para melhorar ainda mais o serviço de transporte e locomoção. Tá. E isso é muito interessante, você falou que as empresas aumentam a sua receita de forma exponencial sem aumentar os custos na mesma proporção. Isso é o ganho de escala que a gente fala. Então é muito interessante porque o Uber, Uber não tem nenhum carro. O carro é do motorista, o motorista não é um funcionário, a mesma coisa serve para o AirBnB que não tem nenhuma casa, é a maior rede hoteleira do mundo que não tem nenhuma casa, então essas disrupções tecnológicas que são muito características também da, das startups. Né?
1: Exatamente.
0: E aí continuando, voltando um pouquinho na sua história, você começou a empreender muito nova ali com 17 anos, no ensino médio, e quais você acha que foram as principais dificuldades que você passou, talvez pela falta de autoridade, falta de experiência, pessoas não levarem muito a sério. O que você acha que foram as principais dificuldades mesmo que você teve ao longo desse período?
1: Foram exatamente essas. Porque... Quando a gente começou a ter que se envolver com empresas, gestores ou pessoas com mais experiência do que a gente, era muito difícil chegar para um cara de 40 anos de mercado e falar assim, olha, a gente tem solução, ela vai mudar a forma de você trabalhar, ela vai mudar a forma de você se relacionar com os pacientes e a gente acha que ela é, pra, ela é melhor do que o, que o que acontece hoje em dia. Só que a pessoa que tá escutando, ele tá vendo uma criança ou três crianças na frente dele, então qual que é a sua credibilidade ali, entendeu? Muitas vezes a gente não tinha muita noção, ia com uma calça rasgada, ia com um, um bermuda, chinelo, e por mais que hoje a gente tenha essa mudança de, é, de, de, de tradicional, de não tá mais no meio tradicional, essas pessoas estão. Então, Pode ser, mal visto, pode ser mal visto você ir com uma roupa menos apresentável, menos formal. Então, são aprendizados que você vai ter ao longo do tempo. A gente já perdeu reunião por um dos nossos integrantes da equipe estarem com bermuda e a gente não podia entrar no prédio da empresa, porque não podia entrar de calça, sapato fechado. Então, são coisas que a gente não aprende no dia a dia, a gente não aprende dentro de casa, a gente não aprende dentro da escola e você aprende na marra quando você começa a empreender jovem. Uma outra é, dificuldade que a gente enfrenta também é, é se relacionar não só com o seu cliente, mas também com possíveis fornecedores, é, até com é, para você conseguir entrar em programas de aceleração, tem alguns programas que ainda prezam com pessoas com mais experiência, enfim, tem várias dificuldades nesse meio. Mas nada que te impeça ou que te atrapalhe muito de empreender. E uma coisa que é muito importante de falar, quando a gente fala de empreender, é que você não pode começar a empreender achando que você vai começar a vender, ganhar dinheiro e ficar rico. Porque isso é uma coisa que a gente tem muito em mente quando a gente é mais novo, que é assim, nossa, eu vou empreender, eu vi na televisão que um cara que criou uma startup e vendeu ela por 200 milhões de reais, mas isso não acontece em seis meses, em um Isso é um processo que vai durar 3, 4 anos. Tem gente que fala que nenhuma empresa vai conseguir atingir o sucesso com menos de 5 anos. Isso são, claro que existem alguns casos, mas é assim, uma Exatamente, são muitas exceções que a gente não pode confiar nelas.
0: E só aparece na mídia também o que deu certo, ninguém fala o que deu errado. Exatamente. Se você pega a estatística de quantas empresas que foram criadas e nos próximos dois anos desapareceram, a estatística é assustadora também. Então, não se deixe enganar por conta disso.
1: É, e uma coisa que eu tenho certeza é que, mesmo se você empreender e por algum motivo não der certo, desanimou, algum desafio no meio do caminho não deixou você continuar, a experiência que você teve até lá valeu a pena com certeza. Eu, por exemplo, nunca tô com o meu empreendimento até hoje, já tem 3 anos. Eu nunca ganhei nenhum dinheiro, coloquei dinheiro dentro do meu bolso com ele, porque tudo que entra, um real que entra, a gente reinveste. Mas se der errado, amanhã eu faria tudo de novo. Porque o que eu ganhei de experiência, é, de, é, de, de, de conversar com pessoas, de contatos, de enfim... Tudo, toda essa é, bagagem, ela vale muito mais que qualquer universidade, qualquer curso, qualquer palestra que você
0: for. O retorno é muito maior do que simplesmente um professor financeiro qualquer...
1: Exatamente.
0: E aí pra quem está começando e possivelmente ainda é jovem vai passar por essas mesmas dificuldades como superá-las? O que você fez para superar as dificuldades, para ganhar um pouco mais de credibilidade e ter um pouco mais de autoridade na hora de falar com as pessoas mais, mais de mercado, mais velhas?
1: O primeiro é, se acontecer alguma coisa do tipo com você, ri da situação e fala pra frente, porque isso vai acontecer e eu não vou mentir que não. Mas o que, que são detalhezinhos que podem fazer a diferença? O primeiro que eu já falei, roupa, sempre com uma roupa mais formal Segundo, levar coisas que possam te embasar então por exemplo a gente estava falando lá sobre medicina sobre doença acompanhamento de pacientes então a gente levava sempre um artigo falando olha um artigo de tal cara renomado da literatura médica enfim quando você tem alguma coisa científica técnica ou de algum grande nome que te apoia leva porque aí a pessoa que está do outro lado da mesa, ela fica com menos argumentos para ir contra você, que é uma coisa muito importante. Lógico que várias coisas que você tá fazendo, talvez não sejam... Você não acha um artigo, não acha alguém falando a mesma coisa que você, porque é inovação. Nesse momento é lábia. E, não é... e é difícil desenvolver lábia para convencer alguém, mas isso você vai acostumando e vai desenvolvendo. Então é um processo longo, você não vai aprender em um ou dois meses, você vai aprender em um ano, mas quanto mais você colocar
0: a cara a tapa, mais rápido vai ser esse desenvolvimento. Tentativa e erro também, né? A gente vai aprendendo na medida que vai errando e tem aquele estado que errar não é o um problema. O problema é quando você erra duas vezes a mesma coisa. E aí? A é... gente vai Ah, até de tipo, estado Bizarro de alto. É... E aí a gente já falou aqui também das... E aí a gente já falou também das... É... E aí a gente falou aqui das dificuldades, mas com certeza acho que tem algumas vantagens também, é, além das vantagens de empreender desde cedo, desde jovem. É, quais você considera que sejam as principais vantagens que mais trouxeram resultados até hoje pelo fato de ter começado desde cedo?
1: Então, pra mim a primeira vantagem é você ainda o seu risco de perder tudo é zero, porque você não tem o que perder, entendeu? Então eu moro, moro com os meus pais, eles pagam, eles pagam minhas contas, eu não preciso de sustentar a casa, então assim, tem, tem essa situação privilegiada. Então eu posso é, é, investir meu tempo nesse empreendimento, entendeu? Agora, se eu, já disse, se eu fosse mãe, é, tivesse uma família, tivesse que ter um, é, pagar o um aluguel do meu próprio apartamento, é muito mais difícil tirar esse tempo para você arriscar um novo empreendimento. Então, é uma das grandes vantagens de começar a empreender jovem. Pode ser que seja mais difícil ter sucesso? Pode, mas com certeza a experiência vai valer a pena. Porque, por exemplo, pode não dar certo agora, mas aí quando eu for tiver uma família, eu tiver menos tempo para investir nisso, eu já vou ter muito, muita experiência acumulada e isso vai me ajudar, por exemplo, a ter alguma coisa mais rápida, ou nem mesmo empreender, entrar dentro de alguma empresa com um currículo com uma bagagem maior e talvez eu tenha mais é, oportunidades dentro do mercado de trabalho, de seguir alguma carreira, enfim. O bom de como, tentar e começar a empreender jovem é exatamente que você acelera muito sua linha de aprendizado, você cria uma bagagem enorme muito antes do tempo considerado normal hoje
0: em dia. Muito por é. causa daquela história da geração neném, que a gente gravou outro vídeo também, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, que a gente fala que os jovens desse, desse século, desse, da nossa geração, começam a querer trabalhar muito tarde. Então, empreender desde jovem, assim, é, você já se coloca como um diferencial e as empresas te enxergam com melhores olhos. Talvez se você começar a buscar um emprego com 15, 16 anos, talvez não seja é, a, me a melhor solução possível, porque muitas empresas nem podem te contratar. Mas, por outro lado, se você começa a empreender e desenvolver é, um negócio próprio, nada vai te impedir isso. Na hora que você tiver na idade de ser contratado, você já vai estar muito à frente de todo mundo da sua geração. Ação.
1: Exato, porque você desenvolve a habilidade de falar em público, de conversar com pessoas importantes, executivos... É, se a de negociar, enfim, são, então são várias competências que vão fazer muita diferença no
0: futuro próximo. E aí agora mudando um pouquinho de assunto, é, as, o mundo está sempre em constante mudança, então sempre aparecem novas oportunidades, é, principalmente em momentos de crise, surgem muitas oportunidades. E quais você acredita que sejam os principais setores, os setores mais promissores para o futuro, que digamos que vão ser um oceano azul para quem estiver começando agora poder focar em algum desses setores é que tipo de, de empresa mesmo que pode ser bem sucedida daqui para frente
1: é, a gente já está numa era de inovações assim que está vindo uma enxurrada de novos negócios de é, novas startups então assim, não vai ter nenhum setor que vai ser um oceano azul daqui para frente eu acho que ainda tem alguns setores que são menos explorados e que ainda tem muito espaço para inovação. Um dos principais eu acho que é mesmo da saúde, porque querendo ou não é um setor muito tradicional e querendo ou não é um setor muito difícil de quebrar regras, porque quando você mexe com a vida e com a saúde de alguém, não é qualquer coisa que você vai conseguir atropelar e sair inovando, mas é um setor que está com um foco muito grande de tanto de pequenos empreendedores que estão começando agora, quanto de grandes empresas que querem inovar. Mas, além disso, a gente também tem educação, que é uma área que também precisa de inovações, tanto para ser mais acessível, quanto para ser alterada da forma que acontece hoje, de ter uma sala com professores, alunos e o quadro. Também eu acho que é um setor que tem muito espaço.
0: O sistema de ensino está muito ultrapassado, né? tá meio, É o mesmo modelo de séculos para trás, então a gente precisa também adaptar um pouco isso. Uhum.
1: E além desses dois setores, eu acho que tem um setor de entretenimento que é de videogame, de e-games, né? Porque isso também está crescendo muito. Você for pegar em países como a China, é, você tem campeonatos de e-games que movimentam milhões e milhões de dólares. Então não chegou tanto essa cultura aqui ainda no Brasil, mas eu acho que ela vai vir com força. Eu já conheço faculdades e universidades aqui que estão criando times de e-games, então...
0: Só uma curiosidade para quem me acompanha e gosta de investimentos também, já teve time de videogame fazendo IPO na bolsa dos Estados Unidos então o time virou uma empresa que listou suas ações na bolsa e na medida que o time vai ganhando campeonatos vai gerando receita, ganhando patrocínio os acionistas desse time vão ganhando junto também, e na hora que eu vi qual que é a premiação que um time de um determinado campeonato, de um de um tipo de videogame lá ganhou, eu fiquei assustado com o valor que é a premiação e isso realmente parece ter bastante futuro. É, com certeza.
1: Isso vai até entrar nas Olimpíadas, enfim. É um, um ambiente meio inexplorado que eu tenho certeza que tem muito
0: futuro também. E aí agora eu quero voltar num tema que a gente comentou no começo do vídeo, que é sobre formar equipes, que a gente precisa ter pessoas com habilidades complementares e tudo mais. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema, como que a pessoa que está assistindo a gente pode formar uma boa equipe para o seu negócio ou para a sua empresa?
1: É uma pergunta muito boa porque a gente tende a se juntar com os nossos amigos ali e começar a criar uma ideia, um projeto. Isso é muito bom porque quando você tem esses amigos, você tem uma sinergia na equipe. Mas como vocês são amigos, é provável que vocês tenham interesses muito parecidos ou vocês estejam fazendo o mesmo curso, administração, engenharia, enfim. E aí provavelmente vai faltar competência e habilidade dentro da equipe. Então eu acho que o mais, o mais interessante para você conseguir encontrar novas pessoas é sempre se engajar em eventos ou em workshops ou em cursos que não sejam da sua área. então ah, você precisa de alguém para desenvolvedor ou alguém de design, você tenta ir em eventos que, tem um, que você sabe que é feito para esses públicos, conversa com as pessoas, alguma pessoa com certeza vai ter interesse nisso, é, você pode ir em eventos de empreendedorismo, porque esses eventos geralmente eles atraem pessoas de todas as áreas de uma empresa, vendas, desenvolvimento, é, business, é, enfim, tudo o que você precisa dentro dessa equipe. É, grupos de estudos e até mesmo dentro da faculdade é, sei lá, tem um grupo de negociação um grupo de debate, então essas pessoas provavelmente são muito boas em vender em falar em público então você pode achar alguma pessoa com essa competência lá, se você não tiver é, tem é, grupos de é, ciência dos dados com certeza vão ter pessoas muito ligadas à tecnologia lá, enfim não é difícil, hoje a gente está é, vivendo um momento com muitos eventos, muitos workshops e aí as pessoas elas estão muito envolvidas nesse nesse assunto de empreendedorismo, então elas estão muito interessadas nisso, porque antes tinha uma barreira as pessoas tinham um pouco de medo é, às vezes não tinham muito conhecimento mesmo, enfim, hoje não tem tem muito menos disso é muito mais fácil encontrar pessoas que sejam dispostas a empreender com você e aí é, o que é muito importante é também não só ligar as é habilidade, competência, você tem que ver se a pessoa, se você bate com a pessoa, sabe?
0: Uma questão de valores também.
1: Sim, valores, cultura, então porque às vezes é uma pessoa que gosta de trabalhar de um jeito e aí você vai e alguém para fazer parte da sua equipe que trabalha de um jeito completamente diferente, pode criar atritos. Claro que, como eu disse, não precisa ser todo mundo igual. Mas assim, você tem que ter uma, uma sinergia com as pessoas, porque querendo ou não, você vão passar muitas horas juntos, muitas horas no mesmo lugar, muitas discussões, porque as opiniões nunca são as mesmas. Então é complicado isso daqui. Com certeza é um dos fatores, um dos maiores desafios de se empreender mas você vai, vai encontrando ali seu, seu grupo.
0: Isso que você falou é muito importante, porque a gente precisa ter pessoas no time que tenham os mesmos valores, as mesmas é, características, mas habilidades complementares à nossa, mas também a gente precisa ter, ter pessoas que pensem um pouquinho diferente também, porque se todo mundo pensar igual, Todo mundo vai começar a seguir sempre o mesmo caminho e ninguém vai conseguir identificar nenhum erro. É interessante você ter também alguma pessoa que comece a questionar, mostrar o outro lado. É ter uma pessoa que enquanto, sei lá, você é muito animado, otimista, querendo agilizar tudo. Uma pessoa seja mais pé no chão, querendo frear as coisas para tentar racionalizar um pouquinho mais. Então é muito importante ter essa... Essa... Equilíbrio. esse equilíbrio entre todas as pessoas e também não dá pra ser exatamente uma pessoa que pensa totalmente de um jeito, outra totalmente de um jeito contrário porque senão vai dar muito atrito e não dá certo.
1: Vocês não vão
0: e não vai andar e também fazer sociedade com amigo, a maioria das vezes só resulta em problema você vai perder a empresa, vai perder a amizade, então é muito importante você tentar fazer empresas com pessoas que você até conheça, mas não sejam seus melhores amigos. Pode dar certo? Pode dar muito certo, mas também tem esse risco que a gente está Correndo.
1: e E é, um complementando o que você falou agora, de dar errado, é muito importante quando você está começando um projeto, fazer um combinado. É um combinado simples, escreve num papel, todo mundo assina, guarda numa na gaveta, para não ter um, algum tipo de desentendimento, se alguém quiser sair ou se vocês resolvem separar, enfim, isso pode acontecer, é provável que aconteça, então tem que aceitar essa realidade. Não é só porque isso é melhor amigo que isso não vai acontecer. Então, anota lá. Olha, se isso acontecer, a gente vai dividir dessa forma. Se não acontecer, enfim, coisa assim
0: Como se fosse gente... um contrato, mas sem precisar de advogado, sem um não. contrato. Só escrever num papelzinho e todo mundo está ciente daquilo.
1: Exatamente. É muito importante deixar bem claro antes de começar. Porque quando começa a dar certo, pode começar a dar problema. Exatamente.
0: E aí pra gente já ir caminhando pros minutos finais, já gostaria só de fazer um overview de muita coisa que a gente falou aqui. Os primeiros passos pra você realmente criar um negócio é você tentar ver um problema que alguém próximo de você possui, vê se mais pessoas têm esse problema, depois você vê se as pessoas estão dispostas a pagar por uma possível solução que você quer apresentar a gente falou também de como montar um time habilidades complementares, né, todos os cuidados que a gente precisa ter, vantagens e desvantagens de empreender sendo jovem então o papo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado bastante, e aí pra gente finalizando, qual recado final você gostaria de deixar pra quem quer começar a empreender?
1: Eu acho que é muito do que eu já falei aqui, porque... Porque é, empreender, independente se você quer seguir isso pro resto da sua vida ou não, ou se você tem muito medo de dar errado, eu acho que vale a pena pra você desenvolver habilidades que você não desenvolve em ambientes de escola ou da sua casa. É, é, são experiências que você conhece muita gente que pode ser, podem é, te ajudar muito no futuro. Então, você conversou com um mentor ou conversou com alguém de alguma empresa grande que ela pode te indicar lá dentro se você quiser seguir alguma carreira, enfim. O empreender não é só pra você ficar rico no final. É pra você desenvolver muitas habilidades que vão te colocar à frente de várias pessoas é, logo ali na faculdade ou logo depois que você formar. É, enfim, em qualquer momento da sua vida, você vai ter uma bagagem que é muito difícil de você adquirir é, Ficando parado, obviamente
0: Sensacional então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, qual foi o seu maior aprendizado nesse vídeo aqui. Muito obrigado, Luísa, por ter aceitado esse convite. E é isso aí. Se você curtiu também, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, se inscreve também para você receber os próximos podcasts que a gente postar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Sturte e bora enriquecer.